1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand och idag är jag ensam i studion. Olaf Etsinger som brukar sitta tillsammans med mig här i podden, han är på resande fot den här veckan. Han är och deltar i Den stora årskonferensen som Europeiska evangeliska alliansen har i år i Prag. Syftet är att möta och samtala med andra evangeliska kristna ledare runt om i Europa. Se vad det är för sorts utmaningar de har i sina respektive länder och på vilka områden som som vi kan samarbeta på och uppdatera varandra om de behov och de utmaningar och de framsteg som man ser för Guds rike i i våra respektive länder. Evangeliska alliansen har ju en lång historia där vi grundades 1846 i London med Evangeliska världsalliansen och utifrån detta så har olika länder runt om i världen startat evangeliska, nationella evangeliska allianser. Så han är där den här veckan och vid nästa poddinslag så, så hoppas vi att han ska kunna berätta lite grann mer om, om det här mötet. Lite senare i det här poddavsnittet så ska vi ta ett samtal med Emily Rönningsjö som nu jobbar för den nya organisationen Människovärden som är en sammanslagning mellan Ja till livet och Stiftelsen Provita, som jobbar med människovärdesfrågor och medicinske frågor. Men först, kan man tala om en kristen tro som inte antar att det finns en gud? Ja, det är i alla fall tesen som drivs av ett nystartat nätverk som heter kristen bortom Gud, som har skapat en hel del debatt i kristenheten. Mycket på grund av att man är med och arrangerar ett seminarium på Teologiska högskolan nu i oktober, där temat är bortom det övernaturliga. Enligt konferensprogrammet så står det att huvudpoängen med konferensen är en förståelse av den kristna tron som inte ser Det religiösa språket som sanningssagor om en övernaturlig verklighet. Så tanken med det här nätverket är att det går utmärkt att vara kristen utan att behöva anta att det finns något övernaturligt. Och inte oväntat så har det här såklart skapat en hel del debatter. Som kristen ska man ju såklart inte vara rädd eller, eller distanserande mot olika livsåskådningar utan man bör vara nyfiken och, och undersöka de, de olika livsåskådningarna som finns på den, på den stora livsåskådningsmarknaden i, i vår samtid. Eh, och det här är ju såklart en av dem när, om huruvida man ska prata om en kristen tro. Men när det gäller en sån här tankebyggnad när man ska tala om en kristen tro utan att förutsätta att det finns en, finns en Gud så kan man med god grund reagera. Ordet kristen eh, förekommer för första gången i apostlgärningarna 11 när man ville beskriva de första lärjungarna. Och, eh, och då var det människor som, som tillbad Jesus som, som Gud som man ville beskriva. Egentligen borde det ligga nära till, närmare till hans att man. Då ansluter sig till den sekulära humanismen istället för att tömma den kristna tron på allt det egentliga innehåll. Det som konsulterar en kristen tro, just att man bekänner Jesus som herre. Och när man lyssnar på ett inslag i människor och tro från veckan när man besöker en så kallad andakt som nätverket Kristen bortom Gud arrangerar, så växer ju också väldigt många frågor. Om man lyssnar ungefär 36 minuter in i sändningen från Människor och tro så får man höra en, en, en bön från en samling som nätverket arrangerar. Där man säger så här bland annat, vi vänder oss i bön till det allra heligaste, vår vän, vår allra djupaste kärlek, vi är här för att vi längtar efter djupare gemenskap, du eviga trygghet, du som gör allting nytt, möt oss. Det står givetvis människor fritt att samlas kring vilken religiös övertygelse man än önskar. Men den här bönen väcker ju såklart en hel del frågor. Bedjarna riktar sig uppenbarligen till ett ting, till en person. Du, ordet du, nämns två gånger. Och det här personen som man riktar sig till verkar vara väsensskyld från människor och förtjänar värdnad. Det allra heligaste talar man ju om. Och samtidigt så kan den här personen ändå relatera till människor. Man talar om vår vän och att den här vännen ska möta oss. Och den här personen kan även agera och påverka den här världen på ett övnaturligt sätt. Man ber du som gör allting nytt. Och man ber även vi är här för djupare gemenskap och talar om den eviga tryggheten. Alltså man förutsätter att den här vännen kan tillfredsställa de djupaste mänskliga behoven. Och som också, ska man tillägga, förtjänar människans djupaste överlåtelse. Alltså, man talar om vår djupaste kärlek. Och man, man kan ju då fråga sig, i vilken mån är, är det här denna självklart teistiska bön? Alltså, det är ju en bön som uttrycker, som verkar rikta sig till en, en personlig gud. Eh, om det hade varit ett uttryck för någon form av österländsk religion, buddhismen eller hinduismen så skulle man ju knappast kunna tillskriva världsallt ett personliga specifikt personliga egenskaper och om man bara ska vara lite ironisk så borde inte det här från ett icke perspektiv som just det här nätverket vill driva på inom, inom kyrka och akademi beskrivas som en närmare heretisk bön när man egentligen säger att Man man vänder sig mot all form av sanningsanspråk om det övernaturliga för det här är ju att bönan förutsätter vissa premisser om det övernaturliga. Nåväl, det finns väldigt mycket saker som man kan säga om den här konferensen och vi kommer säkert att återkomma till den i framtiden. Och det här inte minst det här ämnet om det går att tala om i kristen tro utan att anta att det finns en Gud. Men nu ska vi ta och ha ett samtal med Emily Rynningsjöns som arbetar för organisationen Människovärde.
0: The Swedish Evangelical Alliance, faith and
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Som gäst idag har vi Emily Rynsjö som är informationsansvarig på organisationen Människovärde, som fram tills nyligen hette Ja till livet. Människovärde är ju en organisation som vill arbeta med frågor som rör de etiska, medicinske etiska, människovärdesfrågorna, allt ifrån abort till dödshjälp och lyfta de frågorna i, i samhällsdebatten. Välkommen Emily till podden. Tack så podden. mycket. Tack. Skulle kunna berätta lite grann om, om hur ni arbetar och hur ni kommer att arbeta framöver i? i människovärde. En hel del människor tänker ju uh, ha vissa bilder av vad jag till livet, hur jag till livet arbetade mm. och har arbetat fram tills nyligen.
0: Absolut. Eh, kan jag kan bara säga det att människovärde är ju en sammanslagning då som du säger med jag till livet som har fokuserat mycket på abortfrågan och stiftelsen Provita som har haft sitt fokus mycket på frågan om samhällsfrihet för vår personal. Och eh, nu har vi slagits ihop till en organisation och vi vill arbeta för att öka respekten för Människolivet och för det unika och okränkbara Människovärdet I synnerhet i livets början Men också i livets slutskede Där vi anser att det är mer hotat i samhället Och de huvudsakliga uppdragen Vi vill använda oss av Är ju opinionsbildning, utbildning Och eh, rådgivning Och i den opinionsbildning Så har vi en, en prenumerationstidning En nättidning Som vi ger ut och vi är ganska aktiva Eller kommer vara aktiva på sociala medier Gällande utbildning så vill vi anordna konferenser, temadagar, föreläsningar. Eh, olika sätt att verka på. Gällande rådgivning så vill vi utveckla det som kallas för livlinan som hör till Provita. Som är en telefonsjour. Dit man kan ringa om man har frågor gällande abort. Eller kanske befinner sig i en sån situation.
1: Så ni hjälper även de kvinnor som brottas i de här frågorna ska jag, eh, jag har på ofrivilligt sätt blivit gravid eller jag har mm. blivit gravid och eh, funderar om jag ska ta, genomgå en abort så ni har en, en, en supportlinje mm. eh, för de kvinnorna H- hu- hur ser det arbetet ut?
0: Ja det är ju som sagt ett antal personer som som det har varit tidigare så det har varit ett antal personer som har jobbat med det och varit just utbildade på att ha en stöd funktion i de situationerna men det behöver inte bara vara kvinnor som befinner sig i en sån situation nu. Utan som kanske har genomgått den här bort. Och har mycket funderingar och känslor känslokval. Och vill ha någon att prata med. Som inte dömer eller kommer liksom med snabba lösningar. Och det är något som vi känner är viktigt just för att... Alltså som en förtroendefråga. För det är lätt att sitta och ha massa åsikter i de här frågorna. Och skriva artiklar och tycka saker. Men just att också kunna walk the talk. Och faktiskt ställa upp att... Att finnas där också när de här kvinnorna eller männen hör av sig. Mm. Så det känns viktigt som en funktion. Mm.
1: Hur kom du själv in, in i det här arbetet med människovärde, Emily? Jag vet att du har ju tidigare gått Wilberforce Akademi för unga kristna som vill arbeta med opinionsbildning och att, och att påverka samhället. Mm. Hur, hur, vad har det, hur har det påverkat ditt engagemang i de här frågorna?
0: Precis. <hör> redan innan jag gick Wilberfås akademin då, som var för tre år sedan, så fick jag en väldigt stark liksom, längtan över att på något vis komma i funktion. Mm. Och då var det lite mer diffust kanske vilka områden, men just abortfrågan och människovärdesfrågor har legat mig varmt om hjärtat ganska länge. Och då var det ju inte främmande för att kanske ta in kliv in i de områdena. Men just Wilberfås akademin var ju kanske man kan säga en språngbräda in i det här. Med tanke på att Man fick mycket inblick i hur människor som då var erfarna kring opinionsarbete och var med i debatten, hur de betedde sig och hur arbetade och att man ändå fick bygga upp ett nätverk som sen har kommit till användning nu när jag själv har klivit in lite mer i den här rollen. man säger Så det är väl spännande att se hur olika dörrar kan öppnas och hur mm. Wilberfors min liksom, kan få vara en slags plantskola kanske. Mm. Mm. För många som har längtan. Men som kanske inte riktigt vet hur vägen ska staka sig framöver.
1: Mm. Mm. Du har ju redan figurerat i ett antal artiklar. Eh, hur, hur, var, hur, hur var känslan att doppa fötterna in i, in i den världen?
0: Mm. Det är ju inte helt bekvämt. Men det var ju kanske ingen nyhet. Det visste man ju sedan innan då. Så... Det är väl tur att man inte liksom har en strävan att vinna någon slags popularitetstävling för då är ju mm. inte det här någonting för, för mig. <laughs> det är ingen populär, Nej. Eh,
1: populär direkt att <laughs> engagera sig i de här frågorna. Nej. Är det någon, någon, man, något sätt man vill bli impopulär på i vår kultur så är det ju insekt den här, här frågan.
0: <laughs> Precis. Nej, men det är liksom viktigt att eh, inte låta sig skrämmas heller. Mm. För debatten behövs och våra röster behövs och de är mm. ju, de har lika stor rätt att finnas där som andra mm. åsikter och röster. Mm. Så, och det är ju inte av fruktan som vi ska drivas som kristna. Utan mm. vi ska försöka göra det rätta för att det är rätt och gott. Och mm. eh, ha fokus på det. Mm. Men det är klart att man har en viss bävan varje gång man ska kanske publicera något eller framträda. För att man vet ju som sagt att det rör om en del. Mm. Eh, och då är det skönt att veta att man inte är ensam. Att det finns flera olika organisationer och nätverk som verkligen står upp för samma sak mm. och det tror jag är väldigt viktigt att vi liksom stärker varandra mm. för att det är synd om det är få personer som ska stå i skottkluggen och ta all skit själva mm. Mm. och det är också en av anledningarna som jag känner att personligt eh, engagemang just att väcka upp kristenheten som sådan i de här frågorna mm. för jag tror som sagt att vi är många som har mycket mm. att säga, men mm. vi behöver liksom hjälpa varandra. Mm.
1: Eh, när det gäller eh, abort, debatten, hur den har mm. förts i Sverige. Om du skulle beskriva din bild av, eh, av hur debatten har förts hittills.
0: Mm. Eh, alltså det som jag tycker är utmärkande är ju att debatten ganska sällan förs på något slags principiell nivå. Där man faktiskt stannar vid sakfrågan och diskuterar den etiska aspek- aspekten. Det blir ofta liksom en slags retorisk krigsföring där man skjuter ner varandra med känslorargument. Och det är ju inte konstigt egentligen eftersom abortfrågan är laddad och innebär en hel del känsliga aspekter. Mm. Men det är också att det gör det från båda håll. Det är oftast bara liksom abortförespråkarnas känslomässiga del som, som får ta plats- jag, menar, jag har också en massa känslor kring bort men jag försöker formulera det i sakliga argument för att låta det driva debatten så det är synd att man liksom inte riktigt kommer någon vart många gånger mm,
1: mm. i en, i en eh, ledartikel i Svenska Dagbladet så lyfter ju ledarskribenten Ivar Arpi upp de här just principiella frågorna Han, om jag förstår honom rätt i hans artikel så, så lyfter Ivar Arpi upp det problematiska i hur medicinska framsteg har ställt oss i, inför en hel del etiska frågeställningen när det gäller just gränsdragningen mellan de veckodagar som man kan, eller veckorna som veck, som man kan rädda mänskligt liv, och då man kan fortfarande kunna abortera.
0: Mm. Vi, är ju, vi är ju för en nollvision när det gäller aborter. Mm. Men kanske inte på det sättet att vi tror att. En, en lagstiftning om abort bara skulle lösa hela problematiken. Mm. Självklart så vore det att gå i, rätt, gå i rätt riktning om abortgränsen sänks. Men det är inte så att vi direkt vore nöjda där. Eftersom grundfrågan fortfarande handlar om att det är en liten människa mm. som man ofta förbiser. Och just i de här diskussionerna kring sena aborter och gränsdragningar mm. som flyter ihop mer och mer så kommer ju oftast det här begreppet livsstudlighet in i frågan. Mm. Och det handlar ju om fostrets möjligheter att klara sig utanför livmoren. Och jag kan uppleva att det begreppet blir lite som en red herring, alltså något mm. som försöker ta uppmärksamhet från den än mer grundläggande frågan om att fostret faktiskt är mänskligt. Mm. För livsstuglighet säger ingenting om mänsklighet, utan mm. säger någonting om hur fostret kan klara sig eller inte. Mm. Så det behövs liksom mm. att man tränger djupare. Mm.
1: Man kan ju också problematisera just begreppet livsstuglighet för att även ett, ett barn som föds efter nio månader mm. är ju helt och hållet beroende av sina föräldrar av omvårdnad, av, mm. och att få mat, och få värme och, och, all, och allting sånt. För om det liksom inte blir omhändertaget även efter nio månader så är ju risken väldigt stor att det, att det fortfarande dör.
0: Mm. Precis, och, och vi tänker ju liksom inte så om om andra människor om man säger det finns ju människor födda människor i vårt samhälle som inte heller skulle vara livsdugliga i det avseendet att de skulle klara sig själva mm. utan olika medicinsk support men där hamnar vi ju liksom i en fråga om vad människovärdet är grunda sig mm.
1: Och och på det här sättet kan man ju problematisera den den svenska abortlagstiftningen. Den har funnits sedan 1974 och man har landat nu vid en veckogräns på 21 plus 6 dagar då det är tillåtet att att utföra aborter vid särskilda omständigheter. Socialstyrelsen måste göra sitt godkännande vid de här här senare aborterna. Men som sagt, den här diskussionen som, som förs kring... Att kunna minska veckogränsen, att kunna, att kunna uppgradera och utvärdera lagstiftningen ses som, eh, se som väldigt tabu i Sverige uppfattar mm. jag. Att det är helt okej okay med, med alla andra lagstiftningar och vi gör det kontinuerligt. Yes. Politiker blir röstade, framröstade för mm. att diskutera lagstiftning och pr- kunna presentera uppgraderade eh, och reviderade revidera lagstiftning. Mm. Men i den här frågan så är det som att den är skriven i sten, jag får inte ändras.
0: Nej, Precis. Och det kanske också beror på att frågan har blivit väldigt eh, politiserad. Att eh, under lång tid liksom har det varit Sverigedemokraterna som har stått för förslag att sänka bortgränsen till vecka 12. Mm. Och att man för någon slags guilt by association argument och att alla som står för det också är Sverigedemokrater. Mm. Så att det är så mycket som landas in i den frågan på annat håll också.
1: Mm. <hör> Samhetsfrihetsfrågan som du nämnde tidigare som Siftersen Providen har arbetat väldigt mycket med när det, mm. det gäller Sjukvårdspersonals rätt att kunna avstå att medverka vid etiska problematiska tillfällen. Till exempel en barnmorska ska kunna slippa att medverka vid en abort om man har etiska eller religiösa betänkligheter kring det. Och Det var ju någonting som också var tanken från början i den svenska abortlagstiftningen. Hur vill ni arbeta just i de frågorna?
0: Det går väl ihop med just de här områdena att vi tänker opinionsbildning, utbildning och eh, att vi vill eh, vara med i debatten där och liksom lyfta argumentet eller frågan liksom till argument och inte bara eh, slagord som det gärna blir. Och eh, viktigt att man liksom vågar sig ner på en djupare nivå i den frågan också. För att det är lite som att Många i Sverige tror att samvetsfrihet eller rätten till samhällsfrihet är en konkurrerande rättighet till yttrandefriheten till exempel. När de egentligen är kompletterande och hör ihop. Mm, mm. Och många är ju måna om att vi ska ha en stark yttrandefrihet i Sverige. Och är också införstådda med att det kan ha ett pris att, att innebära att man också behöver stå ut med vissa kränkningar gällande mm. åsikter som man inte håller med om. Men just i samhällsfredsfrågan så verkar man liksom frångå den hållningen totalt. Och det kan ju vara liksom en slags kanske okunskap att man inte förstår att de här frågorna tangerar varandra eller de här rättigheterna. Så att det är nog mycket upplysning och mycket utbildning på det området tror jag. Mm, mm.
1: Um, skulle du kunna beskriva någonting av de planerna som ni har, ni har i åtanke när det gäller att upplysa, att undervisa kring de här frågorna?
0: Ja, dels så vi har ju som tre, eller målgruppen är väl liksom ganska generell egentligen, men vi har ju som tre fokusområden. Mm. Och förutom stödmedlemmar då, att vi vill öka antalet stödmedlemmar och månadsgivare, så vill vi rikta ett ganska stort fokus mot kyrkor och församlingar. För att vi tror att det är ganska många i... I svensk kristenhet som faktiskt har åsikt i de här frågorna mm. och som tycker mycket. Men man som kanske tycker att det är svårt att ta debatten. Mm. Man har inte riktigt kött på benen och kanske formuleringar. Mm. Så vi behöver liksom väcka upp frågan i våra församlingar. Mm. Och eh, det kommer vi göra genom att erbjuda föreläsningar. Och då kan man ju använda just frågan om samhällsfrihet som en, ett huvudfokus. Mm. Men även prata om de andra områden vi jobbar med också. Mm. Så att just det här att att väcka upp frågan och öka kunskapen inom området mm. tror jag är liksom mm. väsentligt för att debatten skulle kunna föras på ett annat sätt mm. än vad den gör idag. Mm.
1: Och det, samvetsfrihetsfrågan är ju en fråga som har engagerat väldigt många kyrkor och mm. olika kristna i olika eh, kyrkofamiljer. Eh, I somras så lyfte ju den katolska kardinalen eh, Anders Arborelius upp om rätt till samvetsfrihet i en intervju han gjorde från Almedalen i, i SVT och bara för några år sedan så hade vi ju i evangeliska alliansen det här manifestet för samvitsfrihet som inte minst har utgångspunkt i att kristna ska kunna stå fast vid medicinska uppfattningar och inte behöva eh, pressas till konformism av, av majoritetskulturen. Mm. Och vi gjorde ju så att vi, vi skickade in en nominering av barnmorskorna Linda Steno eller Grimmark till det kommande Martin Luther King-priset för att Martin Luther King var ju en, en sån person som som många gånger hänvisade till samvetets drivkraft av stuf för impopulära uppfattningar i kulturen. För att man drevs av ett livsbejakande budskap. Och i, i det här fallet vill ju de här barnmorskarna stuf för livet och inte behöva eh, ägna sig åt det som enligt deras religiösa och etiska kompass skulle förstöra mänskligt liv. Mm. Man får ju oftast den här bilden av att alla de som vill problematisera abortlagstiftningen bär på sitt samvete alla de som eh, dör i illegala aborter. Mm.
0: Ja, och det, det är väl ingen som vill bära en som börda. Men frågan är om det är rättfärdig att, att hävda det. Mm. Um, det är ju ändå tr- så att om vi tar en annan etiskt problematisk fråga som kvinnlig könsstympning till exempel mm. så är det väl få människor som i alla fall i vårt land är för det. Och, men samtidigt så vill man inte hävda där att, att man ska förbjuda något sånt just för att man annars ska kunna, eller för att annars finns risk för att det utförs eh, på ett ohygieniskt sätt utan mm. det är ju fel oavsett hur det utförs. Mm. Och just illegala aborter, det är klart att man inte är för det istället.
1: Jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning. Jag tittade på de siffror som kommer från världshälsoorganisationen WHO. Mm. Det är oftast de som man hänvisar till när det gäller antalet döda kvinnor i illegala aborter. Och en, en sån för siffra som oftast återkommer är ju siffran 70 000. Mm. Och det, den, den kommer ut för ett antal år sedan, jag tror det var 2000, jo 2003 som de, den siffran kom ut, var 67 000 och så har man upp, ring, upp, eller avrundat uppåt, men eh, det visar ju sig att den senaste siffran den där som kom 2008 så har antalet kvinnor som har död, dött i illegala aborter faktiskt minskat till mm. 47 000 det är, det är fortfarande fruktansvärt att, att man dör i illegala aborter, men mm. man ser att, att antalet kvinnor som dör i den här proceduren de, de minskar.
0: Just det. Lite som du inne på så har man ju också sett att det hänger ihop med hur utvecklad hälso- och sjukvården också är i de länderna mm. där flest kvinnor dör. Mm. Och i landet Sverige som har en väldigt utvecklad sjukvård så skulle man kanske inte kunna resonera riktigt. Om
1: det skulle vara, det, vara ungefär på det fallet i Sverige.
0: Nej men precis. Precis. Risken är kanske inte lika överhängande att det skulle se ut på samma sätt som mm. det gör i vissa liksom u mm. mm. eh, Sen är ju frågan oviktig heller. Absolut inte. Men det, mm. det förs ibland lite märkliga resonemang. Ja.
1: Vad är det för andra områden som ni kommer att arbeta med i människovärde? Mm.
0: Eh, förutom de som vi har nämnt, då, abort, dödshjälp och samhällsfrihet så handlar det ju även om frågan om fosterdiagnostik och surrogatmödraskap. Men även ett fokus på sexuell hälsa. För att det hör ju också ihop med abortfrågan. Um, och där vill vi förespråka en sexuell hälsa. Där man tar lite mer en helhetssyn på människan. Och där man kan fokusera lite mer på biologi, fosterutveckling. Men också eh, relationer och samliv. Mm. Och um, betona liksom att sex inte är något som ska frikopplas från personligt ansvar. Mm. Eftersom det är få andra områden i livet som vi kan hävda att vi inte har personligt ansvar. Så det är också ett område som vi försöker vara med i mm. i debatten kring. Mm. För vi tror att det hör ihop och um, vill man arbeta för en nollvision av aborter då behöver man också påverka liksom, den kollektiva abortmentaliteten i samhället. Mm. Uh, och lyfta de här frågorna på flera områden. Mm.
1: Just när det gäller hur, hur, på vilket sätt man tar ansvar i relationer och så vidare. Det är ungefär det du du tänker.
0: Ja, precis. Och jag menar, det är ju mycket det här med de normer som vi möter idag. Dagens rådande sexualnorm är ju på något sätt en frukt av den sexuella revolutionen som hade ju någonting gått med sig just att man ville frigöra människor från en slags bundenhet. Och framförallt kvinnor kanske. Men risken är ju då att när man liksom tar bort en norm så ersätter man ju den med en annan. Mm, precis.
1: Normlöshet kommer ju alltid följa till en annan ja. norm. Normkritik utgår ju alltid från en, en viss norm som man ersätter eh, äldre normer med precis. på gott och ont. Ja,
0: och det är inte helt ovanligt att pennen då svänger över åt andra hållet så att man hamnar i liksom, eh, en situation där vi istället saknar sunda gränser på det här området. Mm. Och det bekräftas ju också av undersökningen som visar att Ungdomar har en te- tidigare sexualdebut, har ofta fler tillfälliga sexpartners och mår dåligt på mm. olika sätt. Så man behöver liksom ta ett helhetsgrepp och därför mm. tycker jag det är viktigt att det här området också får ingå i vårt arbetssätt mm. på
1: Många av de här frågorna berör ju människors väldigt personliga liv och personliga upplevelser. Man kanske river upp en hel del del sår och och man påminner människor om om, om händelser som man sällan vill bli påminna om. Inte minst utifrån ett kristet perspektiv så finns ju hela tiden den här risken av att man kommer som en, moralist, med en moralistisk attityd och man, man, man i vissa sammanhang har haft en bild av kyrkan och, och så, såklart så bär vi kristna en, en hel del ansvar också för den bilden där vi Eh, inte sällan har, har gjort människor väldigt, ja, sårat väldigt många människor och gjort människor illa på det här sättet hur skulle mm. du tänka att vi behöver liksom lära oss av vårt, eh, vårt förflutna och samtidigt på ett konstruktivt sätt gå, gå vidare så att vi kan hantera de här frågorna på ett bättre sätt
0: mm. men det är väl som med all typ av argumentation att man, det är lätt att kanske vinna en debatt men att då förlora människan som mm. man debatterar med mm. Och eh, just genom, genom de här områdena men i synnerhet överlag så tycker jag att som kristna så är vi ju kallade att, att eh, inte ta någon slags överifrån perspektiv på andra människor utan mm. vi är jämlika. Och just att tala sanning i kärlek det innebär ju att vi får med den här lite jobbigare aspekten av frågorna. Vi behöver ställa sanningsfrågorna. På sin spets. vi behöver tränga till frågans grund på något vis mm. men inte på ett hårt och liksom logiskt sätt mm. bara utan vi behöver beakta det här medmänskliga och förlåtelse och ödmjukhet vi har ju liksom, det är ingen av oss som har alla svar på de här frågorna utan vi får ju mm. hela tiden ha en diskussion um, så det är nog viktigt att man inte frångår att det liksom är som du säger, människor med olika berättelser som vi, som vi möter um, så att man liksom inte kör över människor. Mm.
1: Ja, men det är en viktig, viktig aspekt att tänka på inte minst när man diskuterar de här frågorna att man gör på ett medmänskligt sätt. Tack så mycket att du ville vara med här i podden, Emily.
0: Tack så mycket. Welcome to the podcast Second Opinion, probably the most biblical podcast in the world.